0: Benz Radio prezentuje.
1: Nazywam się Janek Grabowski, jestem filmowcem i fotografem. Robię filmy krótkometrażowe, własnej produkcji, fabularne oraz dokumentalne. Ostatnio stworzyłem taki krótki dokument o ścięciu śmierci w Jelgińsku i w zasadzie zrobiłem to na własną rękę, to znaczy gdzieś wrzuciłem się w taki proces, który w którym nigdy nie robiłem żadnej rzeczy. To znaczy, że faktycznie w całości zrealizowałem to w sumie z z pomocą różnych ludzi, ale też nakręciłem to na iPhone, co mnie od dawna bardzo kręciło. Bardzo <laughs> chciałem gdzieś przetestować technologię i robienie filmu w jakichś takich nowych w ogóle ramach
0: twórczych. Myślę, że minął już chyba rok od czasu, kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się o tej twojej inicjatywie. Pracujesz nad tym już bardzo długo. W tym roku karnawał był odwołany nawet w Wenecji, więc nie wiem, czy udał się w Jedlińsku, ale tytuł twojego filmu, jakoś tak zaskakująco współgra z tym nastrojem czasów, w którym w tej chwili jesteśmy. To ścięcie śmierci oczywiście jest jakimś rytuałem, zwyczajem, lokalnym jakimś obrządkiem, który, jak wiele zwyczajów karnawałowych w różnych zakątkach świata, ma na celu oswojenie śmierci. No, ale to jest taka duża rama. A powiedz, jak ty w ogóle trafiłeś na tę miejscowość? Jak to się stało, że się zainteresowałeś tym tematem? No, sytuacja była dosyć tak naprawdę
1: o dziwo prosta i zaskakująco szybka. To znaczy myślałem o właśnie jakiejś takiej rytualizacji i o jakimś przeżywaniu grupowym jakichś różnych sytuacji i, i różnych trudnych emocji. I, też myślałem o całym kolorycie, który w Polsce jest. To znaczy, że jest mnóstwo miejscowości i mnóstwo takich wydarzeń, które gdzieś jednoczą wspólnoty i tak naprawdę no mają w sobie mnóstwo właśnie kolorytu. To znaczy raz, że są współczesnym sposobem odpowiedzi, są odpowiedzią na jakąś taką potrzebę właśnie przeżywania czegoś razem, a jednocześnie są jakimś odniesieniem też do folkloru. Są czymś, co z jednej strony jest bardzo silnie w tradycjach, a z drugiej w tym całym zglobalizowanym świecie Odpowiadają na to w innych ramach. I najpierw myślałem o, o tym, co kiedyś mi wpadło w internecie, jak grzebałem jakieś różne dziwności, to znaczy o zamachu na Jana Pawła II, który został otworzony w jakiejś miejscowości. I myślałem, żeby znaleźć właśnie coś tego typu. To znaczy, interesowało mnie to. Co ci, ludzie, co ci ludzie czują, którzy to odgrywają, którzy to przeżywają, którzy w tym uczestniczą, bo to jest jakieś takie właśnie wspólne doświadczenie czegoś, co często ma właśnie coś znamiona absurdu, a z drugiej strony może być bardzo pełne emocjonalnie i takie też jest. I zacząłem zwyczajnie szukać w internecie różnych tego typu wydarzeń i notknąłem się na plakat ścięcia śmierci, który odbywa się w Jedlińsku. I urzekł no, mnie to od razu, bo nagle zobaczyłem plakat, na którym był czerwony kat, zespół Boys i jakieś tak nagromadzenie z jednej strony właśnie mitu, a z drugiej skąpane w takim współczesnym już sosie disco polo i popkultury. I zadzwoniłem do, do gminy, zapytałem się właśnie jak to wszystko wygląda, co się odbywało, to był bodajże poniedziałek, to się odbywało w kolejny wtorek zapustny. No i gmina przekierowała mnie do, do Centrum Kultury, w Centrum Kultury dowiedziałem się, że to właśnie teraz się dzieje, teraz jest przygotowywane, tak jak mówię. I powiedziałem, że chcę zrobić właśnie film o którymś z bohaterów, najlepiej o kacie. Dostałem numer do kata, zadzwoniłem do człowieka, który odgrywa tego kata i tak naprawdę już w środę tą najbliższą, po tym poniedziałku, byłem w jedlińsku i kręciłem pierwszy
0: materiał. Super. Pierwszy z panem Witkiem. Powiedziałeś o tym, że zrobiłeś to telefonem komórkowym, to jest znak naszych czasów i tutaj w tej twojej narracji wielokrotnie się, jakby to wszystko się miesza. Zaznaczyłeś, że ta współczesność, współczesna ludowość, popkultura rozumiana bardzo szeroko, jako coś masowego, miesza się z, z takimi wątkami, które są rzeczywiście klasyczne i dotyczą rytuałów, ale powiedz, czy mógłbyś streścić tę narrację, która tam jest odgrywana w formie tego, tego wydarzenia. O czym właściwie jest to ścięcie śmierci?
1: Oczywiście. No to, jest, to jest sprawa, która właśnie była drugim zapalnikiem po tym plakacie, to znaczy wczytałem się właśnie, czym ścięcie śmierci jest i dotarłem do spisanej no, pod koniec XIX wieku przez księdza Jana Kloczkowskiego, ówczesnego proboszcza parafii. Historii, która, która krążyła w Jedlińsku od bardzo dawna. Jedlińc w ogóle był założony w bodajże XV wieku i, i panowało w nim prawo miecza. Ludzie byli skazywani na, na śmierć na rynku. I historia, spisana przez Jana Kruczkowskiego, ubrana w ramy powiedzmy sztuki, opowiadała o tym, jak pod Jedlińskiem, na błoniach Jedlińska, została znaleziona pijana śmierć bez kosy. I mieszkańcy Jedlińska, Znaleźli tę śmierć, związali ją i zaprowadzili do miasta przed sąd. Przyszedł sąd i skazał śmierć na śmierć. Zawołali kata, który tę śmierć ku uciesze gawiedzi ściął. Wszyscy cieszyli się, że śmierć została pokonana, że ostatecznie jakoś zatriumfowali, ale morał tej całej historii był taki, że stąpił z nieba anioł i powiedział, że śmierć tak czy inaczej swoje żniwo zbierać będzie. I to w zasadzie jest punkt wyjścia raz, że mojego filmu, a dwa, przede wszystkim tego co co roku w Wiedlińsku od tej końcówki XIX wieku oficjalnie, bo być może wcześniej, jest odgrywane. To znaczy co roku na koniec karnawału, tuż przed Wielkim Postem, całe miasto zbiera się i odgrywa właśnie ten rytuał, to znaczy mężczyźni. Co ciekawe też, do dzisiaj mężczyźni tylko grają te postaci z kusaków, bo tak nazywają się właśnie tutaj Wińskie Ścięcie Śmierci. I są to różne postaci. Są to postaci właśnie historyczne typu Żydzi, którzy byli, których było bardzo dużo w Wiedlińsku. Są to milicjanci, są to kozacy. Różne postaci, które w historii tego miasta się przewijały i oczywiście te główne Główne charaktery, czyli, czyli kat i, i śmierć. Śmierć, która jest zawsze odgrywana przez człowieka, który jest zamaskowany. Nikt nie wie tak naprawdę, kto śmierć odgrywa, natomiast kata gra jeden człowiek od 30 lat, To bardzo ciekawe. I to też jest jakaś rzecz, która tak naprawdę w tej rodzinie przychodzi z dziada pradziada, to znaczy dziadek tego człowieka, który gra kata, który jest głównym bohaterem mojego filmu, który oprowadza nas tak naprawdę po tym świecie. Grał też kata i później to przeszło też gdzieś tam w kolejnym rzucie na tego człowieka, na pana Witkę.
0: Janek, a powiedz, jak ci ludzie w Jedlińsku rozumieją tę historię? Jak oni ją opowiadają? Co ona dla nich znaczy?
1: No wydaje mi się, że tu jest bardzo dużo rzeczy, które są myślę, że po części właśnie związane z historią samego Jedlińska. I, i one gdzieś w tych ludziach do dzisiaj, w mieszkańcach są być może nie w pełni, powiedzmy, wyciągnięte na wierzch, natomiast Jedlińsk, tak jak mówię, został założony w tym XV wieku, było Prawo Miecza, które wydaje mi się w prostej linii też rzutuje na, na to, że jest odgrywany taki, a nie inny rytuał, że się kogoś zabija, że zabija się śmierć, że triumfuje się nad śmiercią, ale właśnie nad śmiercią też z tego względu, że przez Jedlińsk przeszło wiele różnych plag. Morowe powietrze, był jakieś wielkie ognie, spalenie jedlińska tak naprawdę doszczętne i, i to miasto bardzo dużo ucierpiało i zresztą zostało finalnie zdegradowane też do rangi wsi, straciło prawo miejskie. I, I teraz cały czas jakby ci ludzie czują, że gdzieś się z tą traumą w jakiś sposób rozliczają, a jednocześnie jest to też coś, co ich spaja, coś co pozwala im budować swoją tożsamość, i też właśnie, no, jakoś żegnać się z tym strachem przed tą śmiercią, to znaczy już za życia nad nią triumfować, a przy tym jasno określać, co jest dobre, a co złe, co też jest jakimś tematem mojego filmu i pytanie jest w sumie głównym pytaniem, które mnie interesowało.
0: No właśnie, wróćmy trochę też do tego finalnego efektu twojej pracy tam, czyli do filmu. To jest, rozumiem, krótka forma, skupiona na głównym bohaterze, czyli na kacie, ale czy zdołałeś objąć tym swoim filmem także kawałek historii, no właśnie samej miejscowości? Co zobaczymy, oglądając ten twój film?
1: Myślę, że przede wszystkim właśnie kolory tego miejsca i i współczesny karnawał, bo też to co, to, co jakoś mnie najbardziej w filmie interesowało, to pokazanie z jakiejś konkretnej perspektywy, z perspektywy człowieka, który tego kata zwyczajnie odgrywa, tego świata. Chciałem wrzucić widza w, w jakiś rodzaj doświadczenia, również intymnego, bo, bo też ten iPhone, ten sposób, w jaki to kręciłem, że w zasadzie byłem tam sam i, i z tym człowiekiem bardzo szybko nawiązałem jakąś relację i byłem bardzo blisko niego, poznawałem z nim tych wszystkich ludzi dookoła. Sprawił, że wydaje mi się, że to ma właśnie taki, taki dosyć intymny charakter wejścia w za kulisy tego, jak wygląda odgrywanie tego typu rzeczy. I w sumie to jest główny temat. To znaczy pokazanie tego, jak, jak, jak ten karnawał, jak, jak, jak odgrywanie, jak to jak fikcja i prawda przenikają się tak naprawdę w naszych życiach, jak mit, buduje też jakieś tożsamości i jest... Często, często w ogóle właśnie bardzo ukryty, bardzo podskórny, a przy tym staje się rzeczywisty. Jest, jest częścią tego życia, jest, jest powietrzem, w którym ci ludzie żyją. I to jest też to, że właśnie też szukałem tych oblicz mitu współczesnego, to znaczy tam dużo jest jakiejś takiej ikonografii, która jest już stricte obkulturowa. Przewija się jakiś obraz Halka, który jest na, na tirze, w którym, w którym była scena i różne tego typu rzeczy. Też chciałem właśnie ten koloryt uchwycić, znaleźć to, co, to, co jest z jednej strony bardzo takie ważne i spójne w tym konkretnym miejscu, a jednocześnie pokazać, jak to się wszystko w tej chwili przeplata. Jak disco polo przeplata się z folkowymi pieśniami i tak naprawdę służy temu samemu, co, co służyły tamte stare bardzo piosenki.
0: Gdzie możemy obejrzeć twój film? Na YouTubie. Na YouTube. Czyli jest po prostu. wolny dostęp. Tak. Super. Czyli po wysłuchaniu naszej rozmowy będzie można kliknąć w link i po prostu od razu zobaczyć ilustrację do tego wprowadzenia, którym w istocie była nasza rozmowa. Bardzo Ci za nią dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.